0: Heute teile ich zehn Tipps mit dir, wie du auch bei hochemotionalen Stressmomenten möglichst entspannt bleibst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Normalerweise ist es ja so, dass ich gerne am Anfang einer neuen Podcast-Folge einen Stressmoment aus meinem Leben teile. Heute möchte ich die komplette Folge nutzen, um dir von einem Stressmoment zu erzählen. Warum möchte ich die komplette Folge nutzen? Weil ich dir in Ruhe erklären möchte, wie ich in so hochemotionalen Situationen wie eine, die ich gleich beschreibe, Methoden einsetze, damit ich mich nicht in Horrorgeschichten verstricke und kaum noch zum Atmen komme. Und natürlich wünsche ich niemandem diese kleinen und großen Tragödien. Aber Seien wir mal ehrlich, that's life. Und ähm, wenn wir uns alle was anderes wünschen, also ähm, manchmal stellt uns das Leben einfach auf die Probe, ja, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen. Und in meiner Welt hilft es bei solchen Momenten, sich ein gutes Mindset aufgebaut zu haben, weil nur dann kannst du in akut stressigen Situationen möglichst Ruhig bleiben, vor allem eben innerlich und nicht nur augenscheinlich nach außen. Also wie oft hast du vielleicht schon gehört, echt, da warst du aufgeregt, du sahst so entspannt aus. Und es geht eher darum, dass du sowohl im Außen entspannt wirkst, aber vor allem eben auch innerlich entspannt bist. Und ich zeige dir heute, was ich konkret in einer ganz bestimmten, sehr, sehr emotionalen und unsicheren Situation getan habe. Und ich hoffe, dass dir ein oder vielleicht sogar alle Schritte ähm, oder Methoden helfen, wenn bei dir mal wieder etwas nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Bei uns war es so, dass vor ein paar Wochen die Welt kurz bzw. gefühlt viel zu lange stillstand. Ähm, Lilly, unsere größere Tochter, musste wegen mehrerer Krampfanfälle erst ins Krankenhaus ähm, inklusive Not-OP und dann mit einem Helikopter in ein 80 Kilometer entferntes Kinderkrankenhaus verlegt werden, weil sie auf die Intensivstation musste. Und als wenn das nicht alle schon schlimm genug wäre, ist das Ganze auch im Urlaub passiert. Das heißt, in einem fremden oder in einem anderen Land. Zum Glück waren wir nur in Österreich. Das heißt, wir haben zumindest die Sprache verstanden. Aber auch da hat sich dieses 80 Kilometer entfernte Kinderkrankenhaus einfach nochmal ganz anders angefühlt, weil wir uns in der Gegend einfach auch gar nicht auskannten. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass diese vier Tage, die das Ganze gedauert hat, alles andere als einfach waren. Und trotzdem glaube ich, dass mein Mindset mir sehr geholfen hat, so entspannt wie irgend möglich ähm, durch diese Zeit zu kommen. Und ich würde gerne diese Folge dazu nutzen, ähm, mit dir zu teilen, was ich genau gemacht habe und teilweise auch tatsächlich immer noch aktiv tue. Ähm, warum möchte ich diese Methoden mit dir teilen? Weil jedes Familienleben Höhen und Tiefen hat. Ja? Und dabei ist es letztendlich total egal, ob es das eigene Kind ist, was krampft, oder eben andere Dinge sind, die einen persönlich emotional mitnehmen, die einfach hochemotional sind. Und genau ähm, dann, wenn es eben um unsere Kinder geht, ist es ja eben oft so, dass vieles hochemotional einfach ist. Und je besser wir als Eltern dann, Erstmal unsere eigenen Emotionen regulieren können, umso besser können wir dann auch für unsere Kinder da sein. Und in, in meiner Welt spielt das eigene Mindset eine sehr, sehr wichtige und große und leider eben oft immer noch sehr unterschätzte Rolle, ähm, ja, dabei nicht komplett durchzudrehen, wenn Gefühle wie Angst, wie Hilflosigkeit, wie Trauer und so weiter hochkommen. Ja? Ganz gleich, um was es eben im Außen geht. Und vielleicht hilft dir eine oder sogar alle Schritte, wenn bei dir mal wieder unangenehme Gefühle hochkommen. Wenn dir die Tipps hilf helfen, dann teil diese Folge sehr, sehr gerne mit Freundinnen, ja, die selbst Kinder haben oder die schwanger sind. Ähm, weil wenn dir eine oder mehrere der gleich folgenden Methoden helfen, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es ähm, bei deiner Freundin ähnlich sein wird. Und wenn es in deiner Freundin und dir eben hilft, dann profitieren da natürlich auch eure Kinder von. Also egal, ob schon geboren oder noch im Bauch. Ähm, trag also gerne ein bisschen Liebe in die Welt und teile die Folge. Und schreib mir auch super gerne, welcher Punkt dir am besten gefallen hat und welchen du automatisch vielleicht sogar schon anwendest. Ich freue mich auf jeden Fall immer von dir zu hören. Und ähm ich möchte mit dieser Folge auch einfach nochmal verdeutlichen, dass du nicht alleine bist. Und auch das hat ähm, dieser Vorfall im Krankenhaus mir selbst wieder gezeigt. Ich habe sowas vorher erst ein einziges Mal ähm, erlebt, und zwar als Lily anderthalb war, da hatte sie schon mal einen Krampfanfall. Und dieses erste Mal war dann tatsächlich auch der Auslöser, wieso ich gesagt habe, ich brauche ein, ein anderes Medium, ein schnelleres Medium sozusagen, um meine Methoden ähm, mit anderen zu teilen, weil ich ähm, eben schon beim ersten Krampfanfall relativ gut reagiert habe, obwohl ich kurz wirklich dachte, dass meine Tochter in meinem Arm stirbt, weil ich einfach nicht wusste, was das gerade ist. Ähm, ich konnte mich aber relativ schnell wieder fangen, nachdem ich die Panik erstmal ähm, überkommen hat und auch wenn sich diese acht Minuten bis der Krankenwagen dann da war angefühlt haben wie eine Ewigkeit, ähm, konnte ich mich trotzdem in diesen acht Minuten wieder beruhigen und dann eben auch viel besser für Lilly da sein. Und weil das in meinen Augen jedes Elternteil können sollte, habe ich dann mein kostenloses ähm, Webinar entwickelt, das es jetzt mittlerweile, das ist so verrückt, seit zwei Jahren schon knapp gibt. Und wenn du noch nicht daran teilgenommen hast, dann lade ich dich herzlich ein, das noch zu tun. Und zwar ganz unabhängig, ob du, Krampfanfalle kennst. Ja, Darum geht es nicht. In dem Webinar geht es darum, wie du dich in emotionalen Situationen regulieren kannst, um wieder ja, klar zu sehen. Das Webinar geht 90 Minuten, ist ähm, kostenlos und total unverbindlich und es hat schon sehr, sehr vielen geholfen. Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Obwohl ich noch nie... Außerhalb dieses einen Krampfanfalls von Lilly, obwohl ich das noch nie bei jemand anderem gesehen habe, dann aber mit anderen über unsere Erfahrung gesprochen habe, auch um das so ein bisschen zu verarbeiten, haben mir mehrere Freunde erzählt, dass ihr Kind es auch schon mal gemacht hat oder sie jemanden kennen, wo das Kind regelmäßig Krampfanfälle hat. Was ich damit sagen will ist, egal um was es geht, Egal, wie schlecht du dich fühlst oder ob du davon ausgehst, dass das nur bei euch der Fall ist, glaubt mir, die Tiefen, die ihr als Familie durchmacht, mussten auch schon andere durchmachen. Und gerade dann lohnt es sich, in meinen Augen, so, so sehr darüber zu reden, ja, sich zu öffnen, damit man dann als positiven Nebeneffekt sozusagen auch merkt, dass man eben nicht alleine ist. Ja, dass da dann auch eine eine ganz andere Verbindung quasi entsteht mit den Leuten, mit denen du es geteilt hast. Ähm, ja, und genau, man ist einfach nicht alleine. Und das stelle ich auch immer wieder fest. Also trau dich, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Ja? Du wirst viel davon haben. Und da ich ja jemand bin, die ihre eigenen stressigen Situationen im Alter gerne auseinander nimmt und in den jeweiligen Situationen deswegen schon mental gegensteuern kann, damit ich selbst eben nicht ja, mich nicht komplett verrückt mache und immer vom Katastrophalsten ausgehe, teile ich heute eins zu eins die Methoden, die ich unter anderem noch im Krankenhaus unternommen habe, um diese Situation erträglicher zu machen. Der erste Punkt ist, als tatsächlich noch unklar war, was genau los ist und wieso sie immer wieder krampft, ähm, habe ich viel und bewusst geatmet mich immer wieder bewusst ins Hier und Jetzt geholt. Das klingt jetzt erstmal nach wenig und vielleicht auch nach einer Methode, die keinen Unterschied macht. Aber der Atem ist ein so wichtiges Instrument, wenn es um dein Stresslevel geht, weil der verändert sich bei Stress automatisch, ja. Also nicht nur deine Atemfrequenz ändert sich, sondern auch die komplette Spannung dadurch in deinem Körper. Und wir atmen einfach schneller, wir atmen flacher, manchmal auch stockend. Und das generelle Ausatmen fällt meistens in diesen Situationen schwerer. Kommt dir vielleicht davon irgendwas bekannt vor? Vermutlich schon. Und wenn du dich in stressigen Situationen eben bewusst auf deinen Atem fokussierst, dann kann das wirklich helfen, dich zu beruhigen und dann auch die Muskulatur in deinem kompletten Körper wieder zu entspannen. Und der tolle Nebeneffekt ist, wenn du dich auf deinen Atem fokussierst, und zum Beispiel dabei zählst, dann hat dein Kopf keine Möglichkeit, an irgendwelche Horrorgeschichten zu denken, weil du einfach nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken kannst. Du kannst nicht gleichzeitig zählen und darüber nachdenken, was jetzt alles Schlimmes passieren kann. Der zweite Punkt ist, als ich nicht bei Lilly im Krankenhaus war, sondern Hendrik, ihr Papa, bei ihr geblieben ist, habe ich mir vorgestellt, in welchen Situationen ich mich in meinem Leben geborgen und sicher gefühlt habe. Warum habe ich solche Situationen hochgeholt und auch wirklich diese diese Emotionen gespürt? Weil ich mir überlegt habe, okay, was braucht Lilly jetzt gerade? Welche Mit welchen Emotionen könnte sie diese Situation leichter oder besser ertragen? Und da bin ich halt eben auf Sicherheit und Geborgenheit gekommen. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an. Und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und ich habe diese Gefühle dann, wie gesagt, hochgeholt und diese Gefühle von Geborgenheit und Sicherheit dann Lilly geschickt. Ja, das mag jetzt vielleicht komisch klingen, führt aber dazu, dass ich mich erstmal selber wieder beruhige, weil auch hier ist es wieder so, ich kann nicht zwei Emotionen gleichzeitig empfinden. Und wenn ich mir bewusst Situationen suche, die voller positiver Gefühle sind, dann reguliere ich mich in der aktuellen Situation selbst und kann eben keine Stresshormone mehr produzieren. Und hier hilft mir eben dieser Gedanke, dass ich das jetzt nicht nur für mich mache, dass ich nicht für mich diese positiven Situationen hole, sondern dass ich das für meine Tochter mache und diese Gefühle ihr quasi schicke und wer weiß, vielleicht ist davon auch was bei ihr angekommen und selbst wenn nicht, dann hat es trotzdem geholfen und zwar in dem jeweiligen Moment für mich selber. Der dritte Punkt ist, auf dem Weg ins Krankenhaus ähm, und auch wieder zurück in die Ferienwohnung habe ich viel geweint. Also ich habe meinen Emotionen Raum gegeben, da zu sein und sie auch zu fühlen. Auch vor meiner kleinen Tochter. Ich habe meine Gefühle also nicht versteckt oder runterdrücken wollen. Ich habe sie ausgelebt und dann habe ich mir auch erklärt, dass ich mich gerade traurig, ängstlich und tatsächlich auch hilflos fühle. Und dass das aber auch okay ist, sich so zu fühlen. Weil ich möchte, dass meine Kinder alle Emotionen leben Und deswegen darf, beziehungsweise eigentlich, deswegen muss ich es ihnen vorleben. Weil ich habe damals in meiner Kindheit eher mitbekommen, dass meine Mama ihre Tränen unterdrückt hat. Ja, natürlich habe ich trotzdem mitbekommen, dass irgendwas hier gerade nicht stimmt. Aber durch das Runterdrücken habe ich als Kind eher so ein, so ein Stück. Störgefühl entwickelt, beziehungsweise mich verwirrt gefühlt ja und konnte irgendwie nicht zuordnen, was da gerade eigentlich los ist. Plus, ich habe den Glaubenssatz entwickelt, dass Wein eine Schwäche ist und dass man das nicht zeigen darf. Ja Und wie gesagt, weil ich möchte, dass meine Kinder nicht dieses innere Störgefühl bei unangenehmen Emotionen haben, darf ich ihnen eben zeigen, dass alle Emotionen okay sind und man sich nicht vor ihnen verstecken muss oder sie verdrängen möchte. Und ähm, wisst ihr, was Mia dann gemacht hat, als wir wieder in der Ferienwohnung waren und es hat mich so berührt und auch ähm, baff gemacht, sie hat dann so meine Wange gestreichelt und mich in den Arm genommen. Und das mit anderthalb Also das fand ich ähm, ja sehr rührend. Und das Tolle ist, wenn du einmal diese unangenehmen Gefühle durchlebt hast, danach haben wir auch wieder gelacht. Ja, also ähm, es gehört halt beides zum Leben dazu. Und je früher die Kinder das halt mitbekommen, desto. Besser einfach. Der vierte Punkt ist, auch Lilly habe ich natürlich erzählt, wie ich mich fühle. Ich habe ihr gesagt, wie schwer es mir auch einfach fällt, sie im Krankenhaus mit dem Papa zu lassen. Ich habe ihr erklärt, wie ängstlich ich mich auch gefühlt habe, weil ich nicht wusste, was passiert. Warum habe ich ihr das erzählt oder warum habe ich das gemacht? Nicht, um diese unangenehmen Gefühle zu verstärken, sondern, Genau das Gegenteil ist eigentlich eingetreten. Dadurch, dass ich sie angesprochen habe, sind sie kleiner geworden. Und ähm, das Tolle ist, dass auch Lilly sich mit ihren eigenen Emotionen auseinandergesetzt hat und sich gesehen gefühlt hat und verstanden hat, ah, ich bin ja gar nicht alleine mit dem Gefühl, ähm, was ich hier gerade habe. Ja. Äh, der fünfte Punkt, ich habe mir die Frage gestellt, bevor ich am meisten Angst habe. Und das wäre, dass meine große und doch eben noch so kleine Tochter Folgeschäden erleidet, die es ihr nicht erlauben, das Leben zu führen, was sie eben vorher hätte führen können. Das ist natürlich ein total schmerzhafter Gedanke, vor dem ich auch kurz Angst hatte. Also ich hatte Angst, da genauer hinzuschauen. Aber was ich immer wieder feststelle, und das ist das Schöne daran, dieses bewusste Hinschauen hat mir innere Ruhe geschenkt. Und das passiert einfach jedes Mal, wenn ich dem Worst Case in die Augen blicke. Weil er dadurch den Schrecken verliert. Oft denken wir nämlich nur bis dahin und nicht weiter. Und klar, der Worst Case wäre schrecklich. Und auch wenn das unfassbar traurig wäre, wenn ähm, ihr Leben ab jetzt einfach anders aussehen würde, dann wäre sie trotzdem noch meine über alles geliebte Tochter. Und auch dann würden wir einfach Wege finden, dass sie trotzdem ein erfülltes Leben leben kann. Und alleine das hat bei mir zu einer inneren ähm, Ruhe geführt. Ähm, obwohl noch nicht klar war, was jetzt eigentlich gerade los ist. Plus dann noch mein Lebensmotto. Ähm, ja, fast schon, würde ich sagen, nämlich viel wichtiger als die Umstände sind immer unsere eigenen Interpretationen zu diesen Umständen. Und genau da liegt einfach so viel Potenzial und das ist nichts anderes als Mindsetarbeit. Dann der sechste Punkt. Ähm, sobald mir Bilder dieser schrecklichen Krampfanfälle ähm, in den Kopf kommen, auch heute noch, dann stoppe ich sie. Weil die bringen mich ja nicht weiter. Ja? Die Krampfanfälle sind passiert und gehören einfach zu der Vergangenheit jetzt dazu. Sie aber immer wieder zu so reproduzieren in meinem Kopf, hilft nicht. ja, Sondern macht die Situation ähm, einfach noch schlimmer, weil ich die Stresssituation dadurch verlängere und immer wieder Stresshormone ausschütte. ja, Und es mir dadurch einfach automatisch wieder schlecht geht. Und dieses bewusste Stoppen von inneren Bildern ist eine Fähigkeit, die du trainieren kannst. ja, Und die so, so wertvoll ist. Deswegen, das tatsächlich unter anderem ein Punkt ist, den du in all meinen Angeboten findest. Ähm, dann der siebte Punkt. Ich war vor allem während der Zeit, als der Lee im Krankenhaus war und die Tage danach so unendlich dankbar für all die kleinen Momente, ähm, die mein Herz irgendwie so ein bisschen höher haben hüpfen lassen. Ähm, egal, ob es dieser... Ähm, verschmitzte Blick ist, den die Kinder sich untereinander zugeworfen haben. Ähm, egal ob es die ähm, liebevolle Unterstützung von unseren Freunden war, mit denen wir Gott sei Dank gemeinsam im Urlaub waren. Ähm, und ich war tatsächlich sogar dankbar, äh, wenn die Kinder sich gestritten haben. Und ähm, ich bin mir ähm, immer noch oder ich bin immer noch unendlich dankbar, ja, für all das. Ne? Klar, im normalen Alltag geht dieses Gefühl schnell wieder verloren. Deswegen ist es eben auch so wertvoll, eine Dankbarkeitsroutine aufzubauen. Und wo ich das hier gerade sage, bei Instagram gibt es unter Kugelzeitpunkt Coaching wieder die Dankbarkeitsdienstage, weil es einfach eine so, so tolle Emotion ist, die man im Alltag auch so gut trainieren kann. Und ähm, da ich ja auch immer gerne Impulse und Unterstützung von außen selber bekomme, gebe ich jetzt auch wieder Impulse zurück. Also jeden Dienstag bei Instagram findest du den Dankbarkeitsdienstag. Also falls du mir da noch nicht folgst, dann tu das sehr gerne unter kugelzeit.coaching und freue dich auf alle Dienstage, die so kommen. Genau. Der achte Punkt ist, in meinen Coachings erzähle ich oft eine Geschichte, in der ein weiser Mann zu guten wie zu schlechten Situationen im Leben oft nur sagt, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und ähm, auch wenn ich diese vier Tage im Krankenhaus definitiv zu diesen schlechten Situationen ähm, zählen kann, ähm, hat auch diese Geschichte mindestens eine gute Sache nach sich gezogen, nämlich diese, diese Dankbarkeit. Ja? Und zwar wirklich auch diese kleinen Momente wieder genießen zu können. Und das war die Tage nach dem Krankenhaus, Aufenthalt super intensiv, dieses Gefühl. Und wer weiß, ob das ohne diesen Vorfall ähm, in dieser Intensität so gekommen wäre. Und ich vermute eher nicht. Ähm, der neunte Punkt ist, um mein Stresslevel auch in der Zukunft zu senken, ähm, stelle ich mich einfach jetzt schon darauf ein, dass Lilly beim nächsten Virus wieder einen Krampfanfall haben wird. Ja? Es kam nämlich raus dass die Krampfanfälle durch ein Magen-Darm-Virus ausgelöst worden sind ja, und es keine Epilepsie ähm, ist oder eine Hirnhautentzündung war. Ähm, was ich hier also mache, ist, ich schaue meine Angst wieder direkt ins Auge und überlege mir ganz genau, wie ich in der jeweiligen Situation ja zu handeln habe sozusagen. Ähm, also ich wünsche mir nicht, dass es nie wieder passiert, sondern ich bereite mein zukünftiges Ich sozusagen jetzt schon darauf vor, dass wir ähm, nochmal einen Krampfanfall mitbekommen werden ähm, und dass wir auch den gemeinsam eben schaffen werden. Ja? Und vielleicht hast du auch so Situationen, vor denen du Angst hast. Ähm, und was dann eben oft passiert, ist dieser Wunsch, dass es bitte nicht so kommt. Ja? Und vielleicht ignorierst du ähm, deine Angst sogar oder verleugnest sie das alles führt dann nur leider nicht dazu, dass diese Angst nicht vielleicht eintritt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte sowas nie wieder miterleben und ich denke da einfach nicht mehr drüber nach, es ist abgehakt, es wird nie wieder passieren, dann wäre ich vermutlich beim nächsten Krampfanfall wieder erstmal überfordert und überrumpelt und müsste mich wieder viel, viel, viel mehr anstrengen, mich in der Situation zu beruhigen. Dadurch, dass ich mich jetzt schon mental darauf einstelle, dass es wieder passieren kann, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal eben direkt entspannter in dieser Situation sein. Der zehnte und letzte Punkt ähm, war, dass ich gedanklich weder in der beängstigenden Vergangenheit oder belastenden Vergangenheit äh, war, noch in der beängstigenden Zukunft, sondern ich bleibe, so oft es geht, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ja, weil jetzt gerade ist alles gut. Und das konnte ich mir sogar sagen im Krankenhaus, im Krankenhausbett, als ich mit Lilly da lag, weil in dem Moment, wo wir da lagen, war wirklich alles gut. Sie hatte keinen Krampfanfall. Ja, natürlich, wir wussten nicht, was jetzt genau passiert. Aber in dem Moment, in dem wir da im Bett lagen, war alles gut. Ja. Wieso erzähle ich dir das jetzt? Weil egal, was dir widerfährt, du hast immer, immer ein sehr großes Mitspracherecht, wie es dir damit geht. Ja, das ist eine Übungssache, eine verdammt anstrengende am Anfang, aber auf lange Sicht gesehen wird dein Leben dadurch so viel leichter. Und wenn du lernen möchtest, wie du dein Mindset in die richtigen Bahnen sozusagen längst und bewusster mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen umgehst, dann werde sehr, sehr gerne Teil der Kugelzeit-Coaching-Familie. Egal, ob du gerade schwanger oder schon Mama bist, schau dich gerne mal auf meiner Homepage um und schau dir meine Online-Kurse an oder auch mein Einzelcoaching, weil sie sind tatsächlich genau deswegen entstanden, weil es sich eben lohnt, an sich selbst zu arbeiten, gerade als Mama oder als angehende Mama. Falls du Fragen haben solltest zu der Folge heute, zu den Online-Kursen oder zu irgendeiner speziellen Situation, die dich betrifft, dann melde dich super gerne unter hallo at Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.